0: .szentkoronaradio.com A tiszta magyar hang. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját immár a 2013. év első hadakútja adásában. Vendégem Babusz Zoltán hadtörténész, akivel már az előző év folyamán a magyarországi harcokról is beszélgettünk. Tiszteltel köszöntöm a Szent Korona Rádió kedves hallgatóit. Témánk pedig ezúttal mi más lehetne, mint a második magyar hadsereg Doni szereplése 1942-43-ban illetve a Doni áttörésnek a 70. évfordulója. január 12-én.
1: Igen, ahogy már a felkonfban is hallhattuk, volt a Magyar Király II. koméd hadsereg Don harci tevékenységét fogjuk majd górcsi alá venni, és arról fogunk beszélgetni, hogy mit is tett ez a hadsereg 1942 és 1943 folyamán a keleti hadsereg területen.
0: Rendben van, el is kezdhetnénk ott az egészet, bár ezt már részben említettük a múltkori alkalommal is, hogy mikor kezd Érte ezzel a korszakkal behatóbban foglalkozni, konkrétan a Doni hadsereggel és azok
1: harcaival. Nekem azért van ebben egy kis családi indítatásom, hiszen a családom tagjai közül hatan is szolgáltak a magyar királyi Honvédség kötelékében, és közülük hárman a legtöbbet életüket áldozták a magyar hazáért. Tehát óvatlan, hogy az ember ne szippantotta volna magába a családi legendákat, a családi történeteket. Így ennek is volt köszönhető, hogy a kisiskolás koronától később pedig innaista koronától kezdtem el egyre inkább ezzel az időszakkal foglalkozni. Annál is inkább, mert ugye 1989 előtt meglehetősen mostohán kezelte az akkori hat írás ezt a, az időszakot.
0: Ezt, ezt a legutóbb eléggé részletesen kifejtettük. Így van.
1: Most viszont
0: szenteljünk két adást ennek a témának, tekintve az évfordulóra, és akkor kicsit jobban belemegyünk a részletekbe is. Nagyobb távlatból is próbáljuk ezt az egész háború szereplést értékelni előzményekkel, következményekkel és az adott időszakban. El is kezdhetnénk akkor ott valahol, hogy Tulajdonképpen mi vezetett oda, hogy... A magyar királyság egyáltalán szerepet vállaljon a Szovjetunió elleni háborúban, és hogy ekkora erőkkel vállaljon a szerepet, mert a múltkor megbeszéltük, hogy a 1941-es offenzíva során csupán a gyors test ment ki, míg a többi szomszédos országok, elsősorban Romániára kell gondolni, már egész hadseregekkel vettek részt.
1: Igen, de most a, egy dolgot nagyon hajlamos a, a magyar történetírás és egyáltalán a, a mai magyar közvélemény elfelejteni, hogy miért is léptünk be a II. világháborúba, ugye erről már beszélt, Persze, de azért nem árt, hogyha ezt felelevenítjük, hiszen az első világháborút a vesztesek oldalán fejeztük be. És nagyon jól tudjuk azt, hogy a világ történetben példátlan módon büntették meg a magyar királyságot az első világháborúban való részvételéért egy trianoni békediktátummal, amelynek köszönhetően nem csak súlyos területi veszteségeket szenvedett el a magyar királyság, hanem ugye a magyar királyi Honvédség ütőképességét, harc is igyekeztek a győztes Antan nagyhatalmak a minimálisra le redukálni. Ugye 1920-tól kezdve mindenki abban a tudatban, abban a szellemiségben élt, hogy ez egy igazságtalan békeparancs volt, és nekünk akár fegyveres úton, akár békés úton arra kellett törekednünk, hogy az elveszett területeinket visszaszerezzük. Negyszen 1930 8-ig a gyűri program meghirdetéséig a magyar királyi honvédség kb. 35 ezer katonából állott, legalábbis hivatalosan. Na most ezt úgy tervezték, hogy 1943-ra a magyar királyi honvédség minőség és mennyiségi fejlesztése ennek a közel 1 milliárd engős fejlesztésnek köszönhetően egy ütőképes hadsereg fog rendelkezésére állni. Ami
0: akkor körülbelül 4,5 milliárd állnak
1: felett. Meg? Igen, nagyjából ekkor összenek felett meg is, ugye ezt több ütemben tervezték ezt a fejlesztést, azonban közbeszólt a második világháborút, Gyorsítani a hadsereg fejlesztést. Arról is beszéltünk az elmúlt folyamán, hogy itt a Közép-Európa térségén egyedül a cseheknél volt harckocsi gyártás, illetve olyan mi nálunk, ipar, ami. Ami aztán a németeket gazdagította a, a, gazdagított a, a, a igen. háborúban. Igen.
0: Meg mi a csehek ellen fegyverkeztünk nagyobb részt.
1: Ezt nagyon jó, hogy most megemlítetted, mert a, amikor a második hadseregnek a tevékenységét szokás értékelni, akkor általában hajlamosak azt elfelejteni az ezzel foglalkozó emberek. Most már inkább csak a laikusokra érteném ezt, illetve át a közvéleményre, hogy a magyar királyi hombédséget döntően nem a Szovjetunió elleni háborúra készítették föl, hanem a szomszédos államok elleni háborúra a revízió jegyében. Tehát egy ilyen korlátozott célú háborúra alkalmas lett volna a magyar királyi Honvédség, azonban a Szovjet koloszus ellenében semmiféleképpen sem. És ugye mi 1941. június 27-én léptünk be a hadviselőfelek sorába, ugye ekkor állott be a hadi állapot Magyarország és a Szovjetunió között.
0: Amiről tehát, már egy korábbi adásunkban a Kassa bombázása, meg a rahói vonat meg, gépuskázás körül már részletesen is beszélti.
1: Ugye 1938 és 41 között az úgynevezett ország időszakban visszatértek olyan területek, amelyek ezer éven keresztül mélyink voltak.
0: Etnikai többségben is voltak Így van, és a, a Azért
1: azt, azt tegyük hozzá, és ne felejtsük el, hogy az első és a második bicsi döntés a Kárpátolai fegyveres akció a éppenséggel a Bácska magyar katonai megszállása és a Szlovák Magyar kis háború. Az gyakorlatilag mind olyan területeket hozott vissza a magyar uh, Szent fennhatóság alá, amelyek etnikai tekintetben majdnem színmagyarok voltak. Így van.
0: Illetve csak minimális nem magyar etnikum lakosság élt azon a területen. Így van,
1: Tehát közel 20% volt a a az aránya az akkori országterületen. Ugye Horti Miklós kormányzósága idején gyakorlatilag a trianomi országterületet megduplázták, hiszen majdnem 170.000.000 km lett a Magyar Királyság területe 1941 áprilisára. Na most ezért nekünk vérrel kellett adózni a II. világháborúban. A
0: németek benyújtották a számlát. Így
1: van, ezt nagyon jól tudta Horti Miklós kormányzó is, illetve a magyar katonai és politikai vezetőség, hogy előbb-utóban németekbe fogják nyújtani a számlát, és nekünk részt kell vennünk a németek háborújában. Hortéka még lehetett, megpróbálták elodázni a hadba lépést, azonban 1941. június 27-én kénytelenek voltunk belépni a bolsevizmus elleni keresztes hagyalba. Ezt így itt is Voltak ilyen apróságok, például Teleki Pálnak az öngyilkossága. Telekipál ekkor már ugye másodjára volt miniszterelnök, hiszen először volt a 20-as évek legelején is, aztán utána pont abban az időszakban volt ő miniszterelnök, amikor megtörténik Kárpátalja, a való visszavétele, a második Bécsi döntés, majd pedig ugye közvetlenül az öngyilkosság előtt a bácskai fegyveres akció elhatározása is ekkor történik meg. Teleki felismerte akkor azt, hogy a, igazából a magyar kormány politikai mozgás mozgástere leszűkül a minimálisra, hiszen ugye a geopolitika adódóan mi egyre inkább a németek oldalára sodrótunk. Az angolok akármit is ígérhettek az mind írott malaszt maradt. Tehát igazából Igen. nem tudtak volna bennünket segíteni. Teleki kétségbeesésében megpróbált az angolokkal tudatni azt, hogy mi igazából német nyomással fogunk bevonulni a bácskába, illetve megpróbálta a fölvázolni azt, hogy milyen okok vezetnek ahhoz, hogy a magyar katonák bevonuljanak, vagy ezekre a területekre, és amikor az angolok részéről egy elutasító válasz érkezett, akkor nem látott más kiutat, mint hogy önkezével vessen. Véget életének. Igen,
0: mondjuk ekkor Angliára még javába hullottak a bombák, ha se felejtsük el a német bombák.
1: Így van, hát ugye ekkor még a német vilámháború sikerek a zenítjükön vannak, hiszen hetek alatt legyűrik a franciákat a Benelux államokat, és Anglia partjai előtt állnak hát, már a, Ez a már mondjuk, a mondjuk az Angliai csak a
0: második Így van.
1: Már norvégia
0: is a kezükön van, de hát ez erről majd egy másik korásban beszélünk. Még egy olyan dolgot szeretnék kérdezni tőled, hogy állítólag a kassai bombázás után érkezett egy távirat Oroszországból, Molotovtól az. Akkori szovjet külügyminisztertől, hogy Szovjet-Oroszországnak semmiféle oka nincs arra, hogy Magyarországgal háborús konfliktusba keveredjen, és állítólag ezt a táviratot nem mutatták meg Hortinak.
1: Így van, csak ő... jóval később. Ezt már csak később,
0: 43-ban, vagy mikor tudott volna, hogy ez megérkezett. Ö... Nem tudom, ez mennyiben változtatott volna a dolgok folyásán, amit az előbb felsoroltunk, hogy a németek bizony benyújtották a számlát.
1: Nekem az a véleményem, hogy ha akkor nem lépünk be a hadviselőferek sorába, akkor a németek előbb-utóbb megszállnak bennünket, és akkor nem a más választásunk, mint hogy a keleti hadműrati területre vonultassuk fel a teljes magyar haderőt, tehát így megpróbáltak a kisebb rosszat választani. Ugye így a, van, a így kormányzó és a vezető magyar politikai körök. hogy a, Akkor a németek oldalán kellene mert azért azt tegyük hozzá, hogy igazság szerint 1944 második felig itt nem nagyon lehetett tudni, hogy most akkor hocsmi fog véget érni ez a háború. Sejteni mondjuk lehet. Hozzá kell tennünk, hogy, hogy azért a német hadsereg majdnem 6 éven keresztül az egész világot acolt. Tehát így nem, van, nem, így nem lehetett tudni, hogy mi fog mi történni. Beszéltünk hogy is, hogy annak ennére, hogy az Angol száz terrorbombázások ugye akkor már már zajlanak, ugye Magyarországot is bombázák a, a szövetséges stratégiai légi erő alakulatai a és az német légi magától nemet hadival is annak ennére, hogy gyakorlatilag hát, 44 szeptemberében van
0: a legmagasabb szinten a hadipar.
1: hát akkor már le van bombázva a neki. Így van. Én egy dologra szeretnék azért még rávilágítani a felkonferálásban, hogy a Doni áttörésről is megemlékezünk, ez egy ilyen nagyon érdekes megfogalmazás, mert az az a Magyar ember azt gondolná, hogy akkor mi a donná nyertünk, hogy a Donné áttörésről emlékezünk meg. Ez egy nagyon sajnálatos megfogalmazása lett ennek a elméknaprapelt igazság szerint. Ugye arról emlékezünk meg, hogy január 12-én indul meg a Vörös Hadseregnek a támadása a második magyar hadsereg ellenében. Ez az egyik dolog. Igazából ugye miot nem nyertünk, hanem akkor kezdődik meg ennek a hadseregnek a kábáriája. A másik az, hogy a magyar köztudatban ez a bizonyos második magyar hadsereg elnevezés él mind a mai napig. Meglehetősen tartja magát. Ez egy, ez egy hibás elnevezés. Népszakilag hibás vagy. Igen, tehát elnevezés szempontjából hibás, mert akkor ez vagy a magyar második hadsereg, vagy pedig a magyar Király második még hadsereg kellene. Igen, ja, igen, ezt a, a
0: múltkor is beszéltük. Elnevezük igen, dolgot.
1: így van, tehát erről már beszéltünk volt, de ez a mai napig Ez a pont a harmadik magyar hadsereg. hadsereg. Így van, a, de ez mind a mai napig tartsa magát a magyar köztudatban.
0: Akkor átérhetnénk a 1941 végi, 42 tavaszán beállt hadműveleti helyzetre, biztonságpolitikai, katonapolitikai konstellációra, ez hát itt nagyon sok dologról lehetne még így a Szovjetunió katonapolitikai dolgai van beszélni. Itt elsősorban a 1937-es, 38-as Jezsos ejtenék egy pár szót, amikor is a Szovjet Vörös Hadsereg egy átszervezés kellős közepén volt, és úgy likvidálták gyakorlatilag a tisztikarának elég nagy részét. Mindenféle várakkal, ahol például olyan igen nagy tehetségű és tapasztalt katonatiszteket is kivégeztek, mint például például marsal, akit korábban a lengyel háborúban, illetve Kolcsak és Gyennyikin legyőzésében már igen nagy eredményekkel láthattuk. Vicc az egészben, hogy pont a Gestapo szolgáltatta be azokat az adatokat, ami alapján a Koholt várat összetudták Tuhachevsky és Törzse ellenállítani, hogy ő szovjet ellenes német kémként működött. Akkor a másik dolog pedig a Stálin vonal, amely a Magzino vonal ellentétben nem volt megkerülhető az Ardeneken keresztül, ezt a Sztálin vonalat 1939 40 elén elkezdték lényegébe felszámolni, kitelepítették belőle a tüzérséget, minimális őrszemélyzetet hagytak, vagy szinte semmit, egyes bunkereket meg egyszerűen fölrobbantottak. Nincs rá szükség, mert a Szovjetunió és a Náci Németország nagyon jó barátok, nagyon jó szövetségesek, ezt a lengyel hadjárat alatt tapasztalhattuk. Bizony, és is. És lehet, hogy ezért meg fognak a hallgatóink kövezni, de azt ne felejtsük el, hogy a harmadik birodalom és a szovjet birodalom sokkal tovább állt paráti viszonyban egymással, mint ellenséges viszonyban. 30-as évek közepétől mondjuk 41-ig tartott ez a baráti viszony, ami mind gazdasági, mind katonapolitikai szempontból igen gyümölcsöző volt mindkét fél számára. Gondoljunk például a német alakulatok a szovjet területen való kiképzésére, a különböző hardveres fejlesztésekre, harckocsikra, repülőgépekre, stb. stb. Illetve az NKVD és a német gestapo szoros együttműködésére, például a koncentrációs táborok elméletre, azt már a gyakorlott beréja által vezetett NKVD-től mond, átvették.
1: Bizony, és hát az is egy nagyon érdekes történelmi adalék, hogy még 1941. június 21-22-én is jönnek a szovjet nyújt vasúti szállítmányok Németország vasút, területén. Az
0: utolsó gabon a szállítmány például 1941. június 21-én este 10 órakor lépi át Igen. a határt, de úgy, hogy a határ túloldalán már itt járó motorokkal várták,
1: úgymond a... a német, tehát már az a indít, A, megind, a úgy nem sejtettek igazából semmit. Sem. Így van. Az oroszok azok készültek egy Németország elleni háborúra, ugye? Ez egy így van. Nem Ez nagyon van. beszél a fáma, mint hogy arról sem, hogy a németek inkább egy preventív jellegű támadást intéztek a Vörös Hadsereg hát,
0: ellenében. Megelőző csapást, ha úgy tetszik, a First Strike, ahogy az amerikaiak mondták visszapörgetjük az időkerekét 41-ben, ezt is mondtam már több adásban, de még nem volt alkalmam, hogy kicsit részletesebben egy pár mondattal több dolgot mondjak erről. 1941 tavaszán, május körül határozták el a németek a támadást. Erre írásos bizonyítékok vannak, a leghíresebb ilyen bizonyíték Wilhelm Keitel tábornagynak, aki Hitlernek volt a személyes összekötő tisztje, és akit Lakeitelnek csúfoltak a háta mögött, mert olyan a lakáj vették. Így olyan. van, az is volt egyébként, nem hiába. Ő írja az emlékirataiban, hogy 1940 végén vetődött föl, Hitlerben konkrétan, hogy Szovjetunió ellen egy villámháborút kellene viselni. A német katonai vezetés nagy része egyébként nem tetszését fejezte ki egy ilyen harmívelet iránt. Réz Ben, annak beláthatatlan következményei, illetve amiatt, hogy hát Napólón is hogy járt. Szóval katonailag nem volt ez egy bölcs lépés, viszont, de hát elhatározás megszületett és 41 elején például már konkrét tervek születtek, fölvonulási tervek, stb. amire márciusban adta a Führer az engedélyét, hogy akkor Igen, csak ezt egy
1: dolog megakasztotta még hozzá a balkáni helyzet. Mussolini használták későbbre. Igen, a, a pestésen fogalmazva. Tehát, hogyha ne, nem történik meg a az olaszok bocsinálta a balkáni hadjáratot, akkor lehet, hogy máshogy alakulnak a dolgok. Az, aztán a német támogatás kellett ahhoz, hogy a Balkánt valamilyen szinten pacifikálják, és ugye ebben még közel játszott a jugoszláv helyzet is. Tehát ez hetekkel el, elnyújtotta tehát a jugoszláv és a görög hadjárat hát a barbarok igen
0: Május elejére tűzte ki a fogjárat indulást, és ehhez igen. képest már a nyárnak a második felében került sor erre a támadásra lényegébe, Ami két hónap veszteség, mondjuk hiányzott Moszkva ellen.
1: És ez, ez pontosan 1941 őszén mutatkozott meg, hogy ha németek korábban indulnak meg, valószínűleg ugye a, a bizonyos sáros periódus, a periódus periód előtt, k- később köszönt be, akkor már lehet, hogy ott állnak Moszkvánál. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
2: Vitéz Miklós nagy kitünteti a szovjet elleni harcok hős tisztjeit és legénységét. Küldérségünk támogatásával csapataink fontos városokat és ipartelepeket foglaltak el.
3: Yeah. Mm-hmm.
1: 1941. június 22-én megindul a barbara hadművelet. Ugye akkor a Vörös Hadsereg ütőképes alakulatainak a zönve az, az mind a, a német-lengyel határ környékén van. Megindulási körzetekben bizony támadó jellegű, jellegű, a...
0: Ezek támadó jellegű csapatok, szóval védelemre nem feltétlenül vannak felkészülve. Igen. Német fellétű repülőgépek azok büntetlenül bere is repültek a Szovjet légtérbe, és olyan szépen lefényképezték ezeket a megindulásra váró csapatösszavonásokat. Igazából nehéz nem volt a német tábornoknak csak. Már csak az volt az érdekes, hogy mondjuk azokat a bombákat, lőszereket, hogy, hogy szállítsák oda. Azt, hogy a bevetési parancsot végre tudják hajtani, az ilyen szempontból nem volt kérdés. Ez az egyik fontos tényező. A másik fontos tényező meg véleménye szerint az volt, hogy Smolensk. Vagyis a középső támadási irány, mert északon a balti államok felé, középen Smolensk irányában, délen pedig Kiev felé támadott a nagy Barbarossa Mi Volt
1: az Arhangelsk a Moszkvaiban és az Astrahány igazából. Így van, így van. Ez a három fő csoport. Csak úgy, ezeket
0: a térségeket el is érték, azért mondtam Smolensket, mert Smolensztől gyakorlatilag 300 kilométer szűkön Moszkva. És Smolenskert augusztus végére elérték a németek. És akkor parancsolta azt nekik a Führer, és akkor került először komolyan szembe a saját katonai felső vezetésével, hogy itt védelmi állásokat kell felvenni, ugyanis a déli ága von Kleist által vezetett, amely Beszarábiából, illetve Szlovákiából és Magyarországról is támadott. Egy fajta csapat erődítéssel került szembe délen, amely ilyen szemben nem tudta azt a tempót tartani, amit mondjuk az északi vagy a középső hadseregcsoport tudott. Magyarul le voltak maradva eléggé, és ekkor kellett az a segítség középről, a Smolensznél védelmi állásba helyezett csapatoknak a segítsége, hogy egy óriási katlant hozzanak létre, és a lényegében zsákba varják, és megsemmisítsék ezt a támadó orosz alakulatot. Az itt elveszített másfél hónap is közrejátszott abban, hogy Moszkva ellen már csak novemberbe lehetett menni, amikor is a földek is a mocsarak megfagytak, és elbírták a No, Remélem, hogy nem voltam túlságosan illúzió romboló, de azért tegyük hozzá, hogy
1: ezek sajnos vagy szerencsére történelmi tények, amit sokszor hajlandóak vagyunk elfelejteni. Igen, és azért általában ismerünk el ezeket a dolgokat a háttérben. És azért ugye a szovjet történetírás is igyekezett kozmetikázni az ő baklövéseiket, hiszen ebben az időben összebben Sztálin eltűnik majdnem másfél hétre a, a szovjet közvélemény elől, állítólagosan az egyik Moszkva-medeti Dátsejában vonul vissza, hát, ahol, ahol, ahol a Egy, napon kezdő a trémezben volt, és a, ekkor volt a legközelebb a szovjet az összevonláshoz. Aztán 1941 július 3-án hangzik el az a bizonyos szózat, amelyben ugye fivéreim, nővéreim, honfitárs oroszok. Orosz. Akkor próbál meg a, a, az orosz lakosság azon érzelmeire hatni, amely régóta benne él az or Patriotizmus. Így van. Tehát érdekes módon összemossák a kommunizmust a nagy orosz hazafisággal, amelyet aztán, hogy 1942-től egyre sikeresebben tudnak kihasználni. Ugye 1941 végére az már bizonyossá vált, hogy a német blitzkrieg mint olyan kifog fulladni, hiszen Moszkva előterében a Vörös Hadsereg valamie összekapta magát, és Szibériából, illetve a távol keletvől septében összeszedett hadosztályokat tudott átdobni erre az oroszoma szakaszra.
0: Az igaz, hogy az oroszok egyfajta japán támadást is tartottak a távolkeleten, amely így van, és az orosz intervenciós háborúban, meg a századforduló környékén egyszer már meg is történt, Manzsúriában vagy ott az orosz távol-keleten.
1: az oroszok ettől tartottak, de miután bizonyos füreseket kaptak arra vonatkozóan a hírszerzésüknek köszönhetően, hogy a japánok nem készülnek a szovjetek megtámadására, ekkor döntöttek úgy, hogy akkor ádobják a távol-keletről az ott lévő hadosztályaiknak az ömét, és igazából és ezek, ezek, ezek voltak szibídiai hadosztályok, voltak, ami azt jelenti, hogy ezek az emberek birták a mínusz Fokos ideget. Tehát ugye olyan közegben nőttek fel, hogy nekik a mínusz 15-20-25 fokos ideget meg sem kotyantak. Ez az egyik dolog, a másik az, hogy akkor már ugye a nyugati szövetségesek, tehát az angolok, aztán később pedig az amerikaiak is ugye a Landlays szerződés keretében. Igen, Igen és ezek is ugye kőkemény szerződések voltak. Tehát az, nem, nem az olaszokat nem a két szép szemükért támogatták Holos az amerikaiak, like. hanem, hanem anyagi érdekek is köze játszottak, hiszen úgy voltak vele az amerikaiak is, hogy, hogy minden, minden olyan dollár, amelyet az olaszokba fektetnek be, amerikaiak, Életeit tudja megmenteni, hiszen nem az amerikai katonák pusztulnak el ebben a háborúban, hanem akkor az oroszok, akiknek hatalmas embertartalékaik vannak. Így
0: van egy 300 milliós országnak, most 30 milliós veszteség,
1: az, az nem egy nagy dolog. A németek nem voltak fölkészülve erre a téli hadviselésre. Ugye 1941. szeptemberében azért elég nagy hadászat baklövéseket követtek el a németek, hiszen a szovjet hadsereg része kerültek katlanba és hogy ezeknek a felszámolására a rengeteg energiától fordítottak, fordítottak időt a rengeteg páncélost, és ugye a páncélosokat már akkor fordítják. Moszkva ellen, amikor beáll az úgynevezett slámperió, tehát Igen. a sáros időszak. Sáros is. időszak. Azt tudni kell, hogy a tisztelt rádióhallgatóknak is azért a Szovjetuniónak az infrastruktúrája a harmadik birodalomért. Tehát itt Igen. nem nagyon Igen. voltak műútak, mint, mint Németország. Hát területi. a vasútvonalak,
0: amit nem robbantottak fel, És azok is működtek. széles nyomtávúak voltak, tehát és azok az is az széles csomptávúak európai... voltak, és az oroszok azért a vasúti anyagot, vagyis a mozdonyokat, vontatókat, illetve a vasúti gördülő állományt, hogy ilyen szakmaian fogalmazza, azt még idejében. Vissza is
1: vonták a nagy részét. Elnyomulnak a német utánpótlási vonalak is, és ekkor már, hogy 1941 vége felé megkezdődik az úgynevezett Szovjet partizán háború is. Ugye így itt van, ez annak volt köszönhető, hogy hatalmas szovjet seregtestek kerülnek halapófogóba. Több millió fő
0: kerül hadifogságba.
1: Bizony, hogy nagyobb része a hadifogságba esik, kisebb része azonban erdőségekben, mocsas területekre beveti magát, és ott próbálják meg az úgynevezett partizán háborút szítani, amelyet kezdetben önerőből próbálnak megtenni, aztán később. Pedig már Moszkva hatékonyan támogatja az úgynevezett partizán hadseregnek Igen, a felállítását és utánpótlását is. Tehát ez a németeket meglehetősen nagy gond elé állította, hiszen akkor bevonulnak a területére, és vannak olyan ukrán települések, ahol sóval, kenyérrel várták a bevonuló Igen. német csapatokat. Ha nem is
0: virágkoszorúval, meg díszkísérettel, meg részfúvósokkal, hanem azért
1: nem ellenségesen. A német megszállási politika elkövetett nagyon nagy hibákat, hiszen tömegkibégzéseket hajtottak végre, nagyobb mértékű regfilálások vették kezdetüket, amelyek aztán később a lakosságot nem túzotta a németek iránti rokon szemre, nevelte a később folyamán. Így egy nagyon nagyon kegyetlen partizán háború kezdődött meg a megszállt területeken, ami azt jelentett, hogy a német csapatoknak nagyobb részét azért a mögöttes területeken hátra kellett hagyni, hogy a vasúti csomópontokat, a megmaradt üzemeket, a raktárakat tudják őrizni. Ekkor kerülnek az első megszálló magyar alakulatok ugye Ukrajna területére. 1941, késő őszén, 1941 egy 42 fordulóján, ezzel belecsöppenek ebbe a Partizan háborúba. Ezeket a magyar megszálló csapatokat nem készítették fel erre az embertelen partizán háborúra. Most és az is egy nagyon érdekes dolog, hogy amíg a német megszállókkal szemben kíméletlenül főléptek a szovjet partizánok, illetve át ugye a Vörös Hadsereget támogató partizán alakulatok, addig azért a magyar hombidek többségének nem maradtak negatív élményei ezekről a partizánokról, hiszen a, a szovjet partizánok különbséget tettek a német csapatok és más szövetséges csapatok között, hiszen volt hallgatólagos megállapodás magyar alakulatok és partizán alakulatok között is. Nem lőnek a mienkre, mi sem lövünk a partizánokra, attól nekik lőszert, kötszert, Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek egy érdekes vetületét képezik. Hát ez a, egy érdekes a második világháború magyar hadtörténelmének. Azt sem egy tény, hogy a, a német a Wehrmacht azért nem, nem volt egy hosszan elhúzódó háborúra fölkészülve. Tehát minimális áll. jellegű tartalékokat halmoztak föl, amely aztán itt bosszút meg önmagát, hogy 1941 egy, őszére kell, hogy gondoljunk, hogy bizony akadatott az ellátás is. Kiesett veszteségeket nehezen tudták pótolni.
0: Így van. És akkor ránk köszöntött 1941-42 tele, amikor is a szovjetek már ellenakciókat is szerveztek a moszkvai kudarc után, és ekkor mi már, ha jól tudom, a gyors valahol Ukrajnában működtük. A
1: gyors hattest ugye 1941. júliusának első napjában lépték át a tárt, és vettek részt a támadó hadműletekben, hogy 1941. októberének közepéig, novemberének elejéig voltak az első vonalban, majdnem 2500 kilométert tettek meg. Keleti irányban, hiszen a Donetszmenti Izium városáig kerültek előre a magyar csapatok, viszonylagosan nagy anyagi veszteséget szenvedtek. Ez nem csak annak volt köszönhető, hogy a, a szovjet páncélehárítás jobb volt, mint a, a magyar páncélehárítás, vagy éppenséggel a magyar könnyű akit a toldi harckocsika kell gondolnunk, hanem az is játszott hogy elnyúltak a magyar utánpótlási vonalak. Mi sem voltunk fölkészülve egy olyan jellegű háborúra, ahol folyamatosan kell a anyagot szállítani a csapatok számára. Ezért áll
0: annyira sem, mint a németek. Mondjuk?
1: Igen, és ezért volt az, hogy, hogy viszonylagosan sok harckocsink maradt ott a keleti területen. Tegyük azt hozzá, hogy a magyar lovasság javarésze része is elhasználódott. Ez nemcsak a harci behatásoknak volt köszönhető, hanem annak, hogy a lovak elhasználódtak, ha szabad ilyen csúnyán fogalmaznom, az állandó megerőltető előrevonulásokban nem bírták a szélsőséges időjárási körülményeket. És aztán végül, ugye, 1941 késő őszén kivonják a gyorshatest alakulatait, a a keleti adnövületi területről. Ekkor kerülnek ki magyar megszálló alakulatok, ugye a, a Rastenburgi tárgyalások eredményeképpen Ukrajnába, ellentételezés gyalánt, és 1941. decemberének utolsó napjában a Führer levelet ír Horthy Miklós kormányzónak, nem csak neki, hanem a többi szövetségesének is, amiben fölvázolja azt, hogy 1942. nyalára nagyszabású, támadó hadműveleteket tervez a Wehrmacht, és az eddig minimálisan résztvevő szövetségeseknek a hadereje felértékelődött Hitler szemében. Ez azt jelentette, hogy 1942. januárjában Először Ribbentrop, német külügyminiszter érkezik Budapestre, január 6-a és 9 e között folytat itt tárgyalásokat, majd pedig 1942. januárjának utolsó napjában január 20-22 között érkezik Wilhelm Kejtel vezértábor, nagyvéd, magyarosan Keitel Vilmos, Igen. Budapestre, hogy tárgyalásokat folytasson a magyar haderő nagyobb számban való részvételével kapcsolatban.
0: kérdésem. Az igaz, hogy a németek ekkor a teljes magyar haderőt kérték?
1: Igen, sajnos a tárgyalásokról nem maradtak fönt hiteles zökkönyvek, ezek inkább ilyen férhivatalos szállodai megbeszélésetnek tekintetőek. A magyar fél óckodott attól, hogy a teljes magyar haderőt a németek rendelkezésére bocsássa. Ugye kejt a teljes magyar haderőt, tehát három magyar hadsereget, több mint fél millió magyar katonát követelt az 1942-es nyári hadjáratra. Azonban a kormányzó és a magyar kormányzat úgy volt vele, hogy egy magyar hadsereggel részt veszünk ebben a bizonyos támadásban, csak nekünk az erőnket tartalékolni kell a háború után időszakra, illetőleg, Amiről már beszéltünk az elmúlt adás folyamán, ugye félő volt az, hogy a, az erdély határszakaszon a románok nem nyugodtak bele a második bécsi döntésnek az eredményébe, Igen, van, tehát van. állandó incidensek voltak ezen a területen, és félő volt az, hogyha mi kiszolgáltatjuk magunkat, tehát a teljes magyar haderő el, hogy az ország területét a románok megtámadnak bennünket.
0: No, ha ők is king voltak elég nagy létszámban. Igen, akkor. de
1: azért még jelentős haderájuk volt órománia területén, illetve a náluk lévő erdő területeken. És félő volt az, hogy 1918 megismétlődik, amikor ugye az, az ország nélkül hadsereg nélkül ország. marad, és mer- lerohanna bennünket a románok, tehát ment az alkudozás. Végül megegyeztek abban, hogy egy teljes hadsereget fog kiállítani a magyar királyi honbédség. Ez volt az, a bizonyos magyar királyi második honbéd hadsereg, amely nem a hadrend szerinti második hadserege volt a honbédségünknek. A területi letehetségeket vették szem előtt, ami azt jelentette, hogy az ország egész területéről hívták be a kat az alakulatokat. Itt igazából három magyar hadtestnek a mozgósítása mellett döntöttek, tehát három hates parancsnokság mozgósított. A harmadik szombatai hadtestre kell gondolnunk a negyedik Pécsire és a hetedik Miskolci hadtest parancsnokságra. Mindegyik hadtestnek a kötelékébe három-három könnyű hadosztály tartozott. Na most ez a könnyű hadasztály jelenvezés ez ugye 1942. februárjától élt. Ezek igazából nem három gyalogezredből álló gyaloghadasztályok voltak, hanem csak kettő gyalogezredet tartalmaztak. Egy könnyű adasztálynak a létszám az körülbelül 13.500 főt eredményezett, és egy hat testbe körülbelül 50.000 honbéd tartozott. Még egy dolgot szerintem beszéljünk meg, hogy milyen volt ennek a hadseregnek az összeállítottsága, tehát, hogy milyen emberanyagból állott, ha ugye a kivonuló hadsereg az közel 207.500 emberből állott, tehát ennyi volt a második hadseregnek a teljes személyélelmezési létszáma. Élelmezési létszáma, tehát a teljes személyelemánya, amelyben ugye rengeteg volt az ellátó illetve volt közel 30 ezer munkaszolgálatos is ebben a hadseregben, és azért itt is tegyük helyre a dolgokat, mert itt nem egy magyar holokausztról kell beszélni, hogy fogom, azok kiküldték megdögölni a munkaszolgálatosokat. Egyszerűen arról volt szó, hogy ezek az emberek azért vonulták második magyar hadsereggel, mert munkás századobba tartoztak, ők kellett, hogy a műszaki erődítéseket elvégezzék, a lévészákokat kiemeljék, a téli óvóhelyeket létesítsék. A lapátos hadsereg, ha szabad így fogalmazni, ezért vonult ki. Ők nem az első vonalban voltak, hanem a mögöttes területeken, illetve amikor arra volt szükség, részt vettek az elődítési munkálatokban. A hadsereg fele volt tényleges állományokat adóna, a másik fele az tartalékos vagy póttartalékos volt, ami azt jelentette, hogy igyekeztek egy olyan szempontot szem előtt tartani, hogy a sor állomány java része itthon maradjon. Tehát inkább a már kiképzett katonák kerüljenek ki a keleti hadműveleti területre.
0: Az igaz, hogy a legénységi állomány, most a lövész harcos létszám, hogy számveber kolléga szokott fogalmazni, az nagyrészt 30 év fölöttiekből állt. Egyrészt tapasztaltabbak, meg olyanok, akik már letöltötték korábban a katonai szolgálatot.
1: A személyzet ilyen emberből állott, de a másik része valóban tényleges államányokatonából, akiket már itthon hont Tehát nem a, a puskaport nem szagolt olyan szokott elgondolni, tehát akik éppen behívtak katonákat, aki már egy éves vagy, vagy éppen két éves katonai szolgálatát tudta. Másrészt azt sem szabad elfelejtenünk, hogy azok az emberek, akik üzemekben dolgoztat, tehát gyári munkások voltak, azok általában mentességet élveztek a katonai szolgálatalók, hiszen hadi üzemekben, mint katonák szolgáltak, ha szabad így fogalmaznom. Ezért volt az, hogy a honbédek, hogyha megvizsgáljuk, hogy milyen volt a foglalkozási hátrik, akkor közömében fölnőves emberek kerültek A palasztok. De annak idején nem esküldti István a rekvém egy című könyvében ezt logolta meg, hogy hát a magyar zselléreknek a megbízhatatlan tömegét vitték ki elpusztulni a Doni Vágóhidra, ami azért nem állja meg a helyét, mert azért egyetlen egy olyan kormány sem lehet hogy a legélet képes a korosztályokat beküldi egy húsdalálóbát. Mindenkinek az van az érdeke, minél kevesebb irádozat árán tudjanak úgymond maximális erőkifejtést végre... Így van, és eredményt
0: elérni. Így van. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és utána folytatjuk.
4: Messze száj mint a sólyon madár, Muszka földön egy horvét áll, Kis dalommal ma száj, Majd, ha vissza jöttök meg én, Még az ég volt is csókott így, Fenn az ászlónk, leng, még a föld is renk, hogy vissza fért a regiment, Várlak én, a várlak nagyon Visszavár a két karom Száz liány zengy vissz kéne gal, Hogyha vissza, jöttök majd Jöttök majd győzelmesen Pesten át, virág tőnyegen Sírva hull majd a csókom újra vár a boldogság, Majd ha vissza jöttök megint, Még az volt is csókott én, Benn az míg leng, még a föld is renk, Hogyha vissza fér a regiment, várlak én is várnak nagyon, Vissza vár a két karom. Leány szenkívük kéne dol, hogyha vissza jöttök mag.
0: Ha már itt tartunk, bizonyos szempontból amúgy előnyösebbek voltak, hogy mondjuk egy parasztembernek az életben maradása az rendkívüli körülmények között még mindig erősebb, mint mondjuk egy városi élethez szokott akár munkás vagy tanárembernek. Igen,
1: és azért az is egy nagyon fontos dolog, hogy ezeknek az embernek a javarésze volt levente is a katonai szolgálat előtt, Így tehát belük a katonai regulákat. És
0: értettek az állatokhoz, ha már itt a 60 ezer lónál tartunk, ami a paraszt életvele járója.
1: És ha már lovaknál tartunk, azért azt sem ki a felsorolást, hogy amikor a második hadsereg kint van a hadnyújteti területen, bizony a nyári időszakban a telepített falbak lakosságának segítenek a mezőgazdasági munkálatokban.
0: Tehát mint az aratást például elvég.
1: Lovakat biztosítanak a mezőgazdasági munkához, megfelelő élő erőt, tehát honvidek vesznek ezt a betakalítási munkálatokban, tehát segítik az ukrán lakosságot is. Tehát ezért volt az, hogyha a magyar katonák valóban olyan aljas módon viselkedtek volna az ukrán lakosság szemben, mint hogy azt igyekeztek lefesteni a második világháború után, a Igen. magyar közvéleménynek, akkor furkósbottal egyesével 43 januárjában honvidek 10 volna agyon, Igen. ezek az ukrán palasztok, de ezek az utolsó krumpliukat megosztották a visszaúlunk. A magyar katonákkal, és inkább a magyarnak adtak sem, mint a németnek.
0: Így van, erről majd a busszavandulás kapcsán még bővebben is fogunk beszélni.
1: A nemzetiségi aránynak megfelelően a hadsereg állományának 20%-a volt nemzetisége, ami azt jelenti, hogy román, russzín, urutén, szlovák, szerb katonák is vonultak ki a második hadsereg állományában. Ezek a katonák vagy ellátalakulatotnál szolgáltat, mivel nem volt túlzottan jó a magyar nyelvtudásuk, nem, nem voltak annyira megbízhatóak is, azért tegyük hozzá. Így van egy, egy
0: román vagy egy szlovák
1: hajtókatonaként, tehát fogadthajtásra használta ezeket a katonákat. 50
0: ezer vagy 60 ezer lovat is valakinek vezetni kellett.
1: És meg a lovak ellátásában kellett mindenféleképpen segítkezni. Tehát azért ennek a kivonul hadseregnek kb. olyan 50-60 ezer fő volt az, aki nem is vett részt a hadnüveletekben, tehát nem fegyverrel a
0: ötödik ember az gyakorlatilag ellátó volt a második Valahogy ember a után
1: utánpótlását és az ellátását kellett biztosítani a tisztikar volt még egy nagyon neurologikus pontja a magyar a második hacshirennak de nevezhetjük második magyar hadseregnek is hiszen ugye mindenki ez
0: a terminológia így, él,
1: igen így nevezi őket ma közel 7000-es tiszti állománynak a javarésze tartalékos tartadalékos állott ugye nem volt olyan nagymérvű még a magyar hivatásos tisztkérdés, hogy tudta volna ezt a de, de egyáltalán a növekvő igényeket kielégíteni főleg tartalékos tisztek, akik civilben tanítók, tisztviselők voltak, azok kerültek be alantos tiszti beosztásokba, tehát szakasz, százatparancsnoki beosztásokba. Nagyon sok ludobikás, tehát hivatásos tiszt is kikerült, illetve ténylegesített, tehát tartalékos állományból hivatásos elem, átkerült tisztek is ide kerültek, azonban a törzs tisztek jóval része már idős volt, tehát 45-50 éves ember volt, aki már végigharszolt az első és világháborút, és, és akinek bizony volt
0: katonai tapasztalata, ha így veszük.
1: Volt jelentős katonai tapasztalatok, azonban az az idegi megterhelést már kevésbé tudták elviselni, illetve a szélsőséges időjárási körülményeket. Ezért volt az, hogy ezredparancsnokok, hadosztályparancsnokok viszonylag sűrűn bátogatták egymást, mert nem bírták annyira a, a keleti venni. viszonyokat, mint amennyire mondjuk az első világháborúban el tudták látni a rájuk bízott alakulatot. Ezen kívül döntöttek arról, hogy felállítják az első tábori páncélos hadosztályt, amely szintén nem a hadrend szerinti első páncélos hadosztály volt, és egy jelképes repülőkötelékét az első repülőcsoportot fogják kiküldeni a keleti hadmülati területre. A tárgyalások során Keitel bizonyos jellegű fegyvezeti támogatásokat a magyar félnek, ami azt hogy nálunk ugye a Győri program még nem futotta föl magát. A túrán harckocsi gyártási program éppen hogy csak beindult. Tehát az 1940 mintájuk közepes Turán a gyártása éppen hogy megindult. Ugye az 1941-es tapasztalatok bizonyították azt, hogy a Toldi könnyű harckocsi páncévédettség tűzerő szempontjából nem egyenrangú ellenfele a szovjet közetes és nehéz harckocsiknak németek, tehát ígértek pénz, paripát, fegyvert, ha szabad így, így Azonban ez is sajnálatos módon csak írott malaszt maradt, hiszen valamennyi anyagot kapta a németektől. fronton került
0: átadásra néhány. Igen. Szerintem nevezzük is meg ezeket a számokat, mert nem sok. Akkor nézzük, nézzük az első tábori, tábori páncélos, páncélos hadosztály igen, a, 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 az állományába. Mi, a kivonuláskor mi tartozott?
1: Ebbe a 30. harckocsi ezre tartozott, és ebbe igazság szerint 102 darab Skoda közepes, a német 38-asnak is nevezték Igen. az időszakban. Hát, vagy
0: Panzer 38T-nek például a Franciaországot, java részt ezekkel rohanták le. Hát a Panzer 3-as már nagyobb számban is létezett, de nagy részt könnyű harckocsikkal hajtották végre. Legfőképp ezzel a T-38-as Skodával. Igen. És a szovjet hadjáratra jutunk el odáig, hogy ezek a könnyű harckocsik leszerelnek, és jönnek a nehezebb a Panzer 4-es Igen. Már a szovjet hadjárat ezekkel a egy kategóriával, nehezebb harcocsikkal és rohamlövegekkel történik meg. Pánzer 4 volt
1: a német páncélos, a Na most ehhez képest nekünk csak ez a nő T38-as kora jutott. Zömében illetve hát, hogy a magyar viszonylag. Hát a legnagyobb a... számban, mert 102 a... darab azért az nem kevés. Igen, emellett kaptunk ugye a darab páncerfért is, vagy ahogy a magyar honvédek nevezték, ugye ez már magyar viszonylag nehéz harcozni. Magyar viszonylag számított. nehéznek
0: számított így. Van.
1: Volt 7 darab 38 mintájú tódi könnyű harckocs is beosztva be a páncélos hadasztályt, illetve volt 21 darab nyrot páncélgépágyú is, amely azért a. Mert
0: elhárításra szántak, de lövege miatt, csak légvédelmi célokra volt.
1: Illetve gyengén páncélozott vagy pedig fedetlen élő tudták kiválóan módon használni. Főképpen az 1942-es nyári hiv vették nagy hasznát a gyalogság támogatására. de ezt általában a honvédek fürdőkádnak vagy lavornatép csúfolták a, a torony felépítménye miatt? miatt. Tegyük azt hozzá, hogy ennek a magyar gyártmányú harci járműnek az elméleti tűzgyorsasága 120 lövés per perc volt, és egy csata napra 160 lövést engedélyeztek ezeknek a járműveknek, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag másfél perc alatt el tudták lőni a felhasznált trüszter igen. igen,
0: viszont
1: őket tűzolt Használták ezekben a nyári csatákban.
0: Még arról beszélnénk, hogy milyen további felszerelések voltak, amikor a gyalogsági, meg tüzérségi fegyveremeknél kiszállításra kerültek.
1: Amikor a második hadsereg összeállították a hadrendjét, illetőleg a felszerelték az elvonaló alakulatokat, akkor igazság szerint szinte levetkeztették az itthon maradt állományt, hiszen ruházattal, fegyverzettel, felszereléssel és jármi anyaggal látták el a kivonuló második hadsereget, amely a magyar viszonylag a lehető legjobban felszerelt hadseregnek számított ebben a, az időszakban. A lóállomány zömét is ugye bevonultatták, hogy ugye több mint 60 ezer ló alkotta a második hadseregnek a az azt jelentette,
0: hogy körülbelül négy kiküldött katonára jutott akkor egy hátos állat.
1: Vagy éppenségem a minek utána a magyar hadsereg az nem gépesített volt, hanem zömében fogvalt Ugye országos sárműveken, tehát szekereken. szekereken. Igen, Igen, szekereken szállították az utánpótlást, és ugye 1942 őszén, amikor beáll a hadműveleti szünet a második hadseregnek az szakaszán, akkor a lóállománynak a zömét 150-200 kilométerrel hátrébb, tehát nyugatra telepítik úgynevezett ilyen ló üdültető vagy ló teleltető állomásokra. Tehát több mint a 80%-át ennek a 60 ezer lónak szállítják, ami azt jelentette, hogy a magyar tüzérség az gyakorlatilag, gyakorlatilag logisztika nélkül maradt. Mozgásképtelenné vált a lehető legkritikusabb időszakban.
0: Ha már a tüzérségnél tartunk, beszéljünk akkor ezekről a tüzérségi eszközökről is. Megkülönböztethetjük a ballisztikus tábori tüzérséget, meg az előző alkalommal is képesézett páncéltörő tüzérséget.
1: Igen, hát a gyalogázredeket kísérő könnyű tábori ágyús ütegek támogatták Ezek át. Talában 10 és feles gőring talackok voltak, illetve voltak. 105 mm. Igen, hogyha a szovjet terminológiát veszük, hiszen azért mi a német terminológiát alkalmaztuk, ami azt jelentette, hogy 20 mm fölött centiméterben adták meg a lövegő Ez majd a II. világháború után tereten nálunk, hogy minden milliméterben kell megadni. A magyar lövegpartnak az önben még az első világháborús időszakból származott köszönhetően a trianoni tiltásoknak. Ezeknek a, a lőtávolsága, tűzgyorsasága sajnos maradt a, a szovjet tüzérséggel szemben. Magyar nehéz tüzérség az nagyon minimális volt, hiszen 21 cm-es tarackok vonultak ki, mint hadsereg közvetlenül darab.
0: Skoda gyártmányú,
1: gyakorlatilag ostromozsarak voltak. Azok a 30-es felesek voltak, Vagy a azok 21 a cm-esek De? voltak az olasz importból származó nehéz lövegek. A Skodák azok első világháborúsak voltak, azok igazából nem is jutottak szerephez a második igen, hadsereg elő, Igen, így kerültek a szovjet csapatok birtokában, még a 21 cm-es azért használták a mieink.
0: Beszélhetnénk a tüzérségről is. Itt a számszerűleg igen sok, de valójában gyakorlatilag szerepkörében használatatlan. Volt
1: szélek. a 3,7 cm-es birodalmi kobotató készülék, amiről igen. már az elmutatásban is <gül> szót elítettünk. Ez alkotta a magyar páncérhállításnak a kenincét.
0: 250 körül. Igen,
1: kaptak 4,7 cm-es páncéltörő löveget, illetve 5 cm-es is kaptak 7 és feles nehéz páncéltörő ágyukat, de ez már minimális mennyiségűnek számított. Inkább kézi kézigránátokkal próbálták megállítani igen, a van, vagy tábori. az páncélt támadást igen. A tábori tüzérséglövegeket általában közvetlen lövegirányzással használták páncéltörő célokra.
0: Beszéltünk erről az 50 mm-es német pak 38-as ágyúról, ebből 77 darabban a dokumentumok szerint, illetve a 75 felesből van 50 darab, ez azonban a német hadseregben is ideiglenes megoldásnak szánt Pak 97 per 38 francia konstrukciói löveg, amit német átépítéssel egy áthelyezve az 50mm-esnek a taligájára, kicsit fölfurva, kicsit igazítottak rajta és ez volt egyébként használható T-34-es ellen akkor, amíg a Pak 40-es 7,5-es föl nem futott, amit mi csak 44-be kaptunk meg aztán
1: akkor itt. látják el a magyar alakosságot ilyen 7,5-ös nehéz páncélt illetve meg is kezdődik itt Magyarországon ezeknek is a licencve gyártása, gyártása. De német
0: megrendelésre.
1: Úgyhogy abból, ne, abból nem kaptunk semmit. De a többiekkel is az volt a probléma, hogy használhatták a gyengén páncélozott járművek ellenében, azonban igazság szerint lepattant a t a Ez ugye a nyári híd be is bizonyosodott, hogy valóban használhatatlanak a szovjet harckocsik ellenében ezek a mirodalmi kopogtató készülékek. készülékek. Azt sem felejtsük el, hogy a gyalogság viszonylagosan mostolán volt fölszerelve, gyalogsági nehéz fegyverzettel. Ugye még az első világháborúból visszamaradt 7-31 mintájú svárclugze vagy svárci jóska, ahogy a milyenek nevezték. gépuskákkal, a... gépuskákkal voltak fölszerelve, még becsülettel megállták a véket az első világháborúban, a nagy háborúban, a második világháborúban még nagy számban használta a magyar király Honvédség, azonban minek után hamar felfort a hűtővize, el tudta árulni a gép tüzelőállásának a pontos helyét, és így ki tudták lőni az orosz mesterevőkét. Igen, igen, hát főleg a hidegebb időjárásban is, és ezekkel is inkább az volt abban hogy nem volt elegendő lőszer hozzá. Mert azért azt tegyük hozzá, hogy amikor kivonul a második hadsereg, ugye a három kiszállítási lépcsőben, 1942 áprilisától kezdve, akkor arról volt szó, hogy ezt a hadsereget mi élemezzük, mi látjuk el fegyverzett utánpótlással, lőszer utánpótlással, de ezek a harmadik birodalomba áramoltak, és onnan keresztül kellett, hogy kiussanak a hadműveti területre, ami azt jelentette, hogy odakint a Don. Nál magyar hadsereg a saját tartalékából volt kénytelen gazdálkodni, illetve abból a lőszertartályban, mint a németettől kapott használatra. És azért volt az, hogy 1942 végére már takarékoskodni kellett a lőszerrel. Meg volt szabba az, hogy mennyi volt a napont elvető lőszerek mennyisége. Ez, ez így érvényes így... volt a gyalogsági kézirűfegyüreket tehát a puskák pisztolyra, is. a puskára és puskák javarésze része az, vagy ugye 1895, mint egy puska, puska volt, volt, vagy pedig az 1935, mintai, ez már módosított, modernizáltabb jellegű fegyver volt ezekkel ellátták el a hombileket Ami viszont jó volt magyar részen, az a gránátvető ellátottság, illetve hát az aknabetőknek a használata. Itt is ugye német, magyar gyártmányú aknabetőket, 81 mm-es aknabetőket használtak, a gránátvető pedig 5 cm-es gránátvetők voltak. Ezeket tudták, fedetlen élőről kell használni a tömegtámadások során a honvédek.
0: És ezekből is szép számmal került ki, például 171 darab 50 milis és 152 darab 81 mm-es. harcoltak honvédeink. Most egy pár szót ejtsünk akkor a kiszállításról, illetve még három mondatot a repülőcsoportról, amiről azért nem akarok többet beszélni, mert már eddig négy adásban beszéltünk róla. Itt a 22 darab Mávok héjáról. bizonyos Reggiánek 2000-esek. Így van. Igen, ezért is mondjuk azt, két. hogy
1: jelképes repülőkötelék követézt ebben a, a. Szóval,
0: hogyha mondjuk valaki jönbe vonatta a Budapestre és, a vonatból belá. már nem létező Malév repülőtérre, akkor még ott is több repülőgépet lát, mint a hányal a másik. Magyar hadsereg támogatására ez a repülőcsoport kiutazott.
1: 1942. április 1 vette kezdetét az egyik ilyen legnagyobb kiszállítási akciója a magyar király a ahol gyakorlatilag három kiszállítási lépcsőben 1942. április 1 május 1 és június 15-ei indulási dátummal kezdték meg az alakulatok kiszállítását. Elsőként ugye a szombatai harmadik hatestnek az alakulatai indulnak el a keleti hadműveti területre. Az alakulatok 110 tengelyes vasúti szerelvényeken indulnak el. 55. 10 tonnás vagont. Én, Igen, éve. ugye a tisztek azok a másod vagy harmad osztályú vasúti kocsikban személykocsikban. A személykocsikban utaztak, a legénységet, illetve hát a lovállományt úgynevezett marhavagonokban szállították Ez a 40 ember, hat ló. Igen, ehm, szabály. szabályt vették figyelembe, még a gördülő anyagot, tehát az országos járműveket, a, a szállított aligákat, a harckocsikat, azokat pedig kocsi szállították ki. Amikor egy-egy alakulat elvonult, akkor a helyi lakosság el is ezeket az alakulatokat, csak úgy, mint a az első világháborúban, tehát világeső közelente vonultak el. Ezek a nagy katonavonatok. Ezek az alkulatok. Egy nagyon híres búcsú ünnepségre szeretnék itt utalni. Június 4-én úrnapján indul meg a Kecskéméti könnyű könnyűoldasztálynak a vasúti kiszállítása, akkor Kálai Miklós miniszterelnök az, aki kecskemét főterén búcsúztatja ezeket a katonákat. Most a Sára Sándornak a nagyon híres dokumentumfilmében emlékeznek meg arról az egykori honvédek és honbíti hogy Kálai Miklós miniszterelnök többek között azt mondta, hogy mire, lehullanak a a falevet utalván a Vilmosi mondatra. Igen. Három nap után ti is haza fogtok jönni ebből a háborúból. Na most a helyzet az, hogy minek utána elolvastuk a helyi lapokat, hogy miniszterelnök egy szót nem szólt erről. Akkor tehát ez egy ilyet nem kacsó volt, hanem ezek az emberek ezt képzelték be tehát területen. Tehát az emberek azt gondolták, hogy őket is három nap után vagy leváltják, vagy pedig hazafonnak fognak térni, vagy pedig éppenséggel addig a véget fog élni a háború, hiszen addigra az lábakon álló orosz kolosztus le tudja majd a vermakt. Tehát ez a valóságban nem nem el. Ez egy elhíresült beszéd, amelyet unoshontalanul idéztek a második világháború utáni időszakban.
0: Így van. Ez hasonló lehet, mint amit Damjani János adtak utólag, hogy a vége a háborúnak, én minden szerbet megölök, majd magammal is.
1: Igen, én, én fogom magamat fejbelülni. Ez egy hasonló jelegű dolog volt.
0: Most félbe kell szakítsalak, mert sajnos elfogyott a műsoridőnk. A beszélgetést a jövő héten folytatjuk. Addig is megkérjük hallgatóinkat, hogy legyenek türelemmel. Neked megköszönöm az első részben Való
1: Én is köszönöm szépen a meghívást, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő adásban akkor rá is tudunk térni a beszélgetés valódi lényegére, magyarázóvá, szóval, hogy elúsztunk. mit is csináltak a második hadseregek. Kicsit, kicsit elúsztunk adonnal. itt
0: az előzményekben, meg a magának a korszaknak a bemutatásában, mert általában csak ezen keresztül lehet megérteni magát. Így az van. esemény. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsoroságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti Hallásra. Viszont
1: hallása.
4: Kálai Miklós miniszterelnök búcsúztatta a harctérre induló kassai honvédeket. Ezt a földet ott kell megvédeni, ahol a legjobban lehet megverni az ellenséget. Mentől messzebb mentek az ellenség üldözésében annál biztosabb lesz szülőitek, otthona, gyermekeitek, magyar embertársaitok jövője. van minden meg fog történni, hogy az itthon maradottak, hozzátártozóitok, titeket, mosolygó orszával, derült lélekkel, tiszta, megnyugvó, szeretettel várjon vissza. Az Isten áldjon meg benneteket! Yeah, yeah, yeah. Az elvonulók között volt a miniszterelnök Huszár fia is.
2: Kondolunk a frontera Búcsúzom tőled Kis kató. Ne fé vigyázunk Mi magunkra Velünk az Isten Kis Kató Elkísérd Sokjaid emléke Az élet Szeretni jól Facsolat fehér ágyacskád van Gondolj majd néha rád katol. Majd vége lesz a szörnyű télnek És újra elolvad ahol Meglátod visszajövök hozzá. Nagyon szeretlek, kis Kató, ha mégis el szólítna innen egy mennyországi behívó, akkor se hívj, feledj el
3: öngyön.
2: boldog, Katon Kame geschallt so diesen egy magyországi behívó, <Sz> Akkor se síg fel egy zselengő, Légy boldog,
3: kis katol.
0: www.szentkoronaradio.com A tiszta tiszta magyar hang.